0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje é dia 9 Electra, do calendário Decátria e dia 2 de maio do calendário Gregoriano, esse do nosso dia a dia mesmo. Temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais. E hoje iniciaremos uma nova série onde vamos enveredar pelo mundo da geração de energia e um mundo mais limpo e tentar trazer algumas notícias que se destacam um pouco mais nessa área e que vá além do normal clickbait desse tema nas mídias atuais. E no programa de hoje teremos nova pesquisa poderia literalmente extrair mais energia das células solares. O Lenco projeta primeiro caminhão com motor de combustão de emissão zero. E para iniciar a nossa nova série, trago uma notícia bem interessante que pode afetar como produzimos energia solar atualmente. Ela foi publicada no dia 19 de abril de 2018 no site Phys.org e na revista Science, nossa famosa fonte de pesquisas. Então, essa pesquisa foi feita pelos físicos da Universidade de Warwick, publicaram na revista Science ah, o que poderia literalmente espremer mais energia das células solares, deformando fisicamente cada um dos cristais dos semicondutores usados pelas células fotovoltaicas. Vou explicar um pouco como que isso funciona. Então, o artigo foi intitulado como Efeito Flexovoltaico. Foi escrito pelo professor Marin Alexi, Min Min, Min Yang em Dong Jing King, desculpa as pronúncias, não sou muito chinês, e todos são do Departamento de Física da Universidade de Warwick, da Inglaterra. Os pesquisadores analisaram as limitações físicas nos projetos atuais da maioria das células solares comerciais, que colocam um limite absoluto em sua eficiência. Então, a maioria das células solares comerciais é formada por duas camadas, que criam em seu limite uma junção entre dois tipos de semicondutores. Os do tipo P, que são os portadores de carga positiva, que serão os que serão preenchidos por elétrons, e os do tipo N, que são exatamente os portadores de carga negativa, ou mais elétrons. Então, quando a luz é absorvida, a junção desses dois semicondutores sustenta um campo interno, dividindo os portadores fotoexcitados em direções opostas, gerando uma corrente de tensão através dessa junção. Então sem essas funções, ou junções, a energia não pode ser colhida, que é exatamente onde a gente consegue absorver essa energia, e essa junção entre os dois semicondutores é fundamental para obter energia de tal célula solar, mas ela vem com um limite de, de eficiência, que esse limite é conhecido como Shockley Cancer, que significa que considerando todo o poder contido na luz solar, que cai sobre uma célula solar ideal, e em condições ideais, apenas o um máximo de 33,7% pode ser transformado em eletricidade, então a eficiência é bem baixa para os projetos de energia solar atual. Então qualquer melhoria nisso é sempre bem-vinda. Mas existe outra maneira pela qual alguns materiais podem coletar cargas produzidas pelos fótons do Sol ou de outros lugares. Os efeitos fotovoltaicos em massa, que é como conhecido, ocorrem em certos semicondutores e isoladores que são assimétricos. Então, significa que o centro não é exatamente simétrico com os lados. Simplificando bastante a explicação, a excentricidade permite a geração de tensão entre os lados do material, fazendo a energia fluir de um lado para o outro. Infelizmente, os materiais que são conhecidos por exibir o efeito fotovoltaico anômalo tem eficiências muito baixas e nunca são usados em sistema prático de geração de energia. Então, raramente você vai ver esse sistema sendo utilizado no painel solar da sua casa. Geralmente é o por junção de semicondutores, carga positiva e carga negativa. Porém, a equipe de Warwick questionou se seria possível usar os semicondutores que são eficientes em células solares comerciais, o que a gente tem no telhado de casa, e manipulá-los ou empurrá-los de alguma forma para que também sejam forçados a uma estrutura não simétrica, ou não centrosimétrica, ou assimétrica, ou excêntrica, que seja, desculpa os portugueses, os linguistas, ah, e com isso possivelmente também se beneficiar do efeito fotovoltaico em massa, então você combinaria os dois tipos de geração de energia, então, seria bem interessante se conseguisse fazer isso. Então, para esse trabalho, eles decidiram tentar literalmente empurrar tais semicondutores em forma, usando pontas condutores de dispositivo de microscopia de forma atômica para um dentador que eles então usaram para espremer e deformar cristais individuais de titânio, de estrônio, de óxido de titânio e silício. Então, a explicação é um pouco complicada, mas imagina só que eles pegaram meio que... Um alfinete e tentaram deformar os cristais desses materiais, ou um nano-alfinete e tentaram deformar os nanos cristais desses materiais, tentando deixar eles assimétricos. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Então eles descobriram que todos os três poderiam ser deformados dessa forma, para dar-lhes também uma estrutura não centrosimétrica, e que eles poderiam então dar o efeito fotovoltaico em massa. Então, o pequeno benefício do efeito fotovoltaico em massa poderia ser observado nesses materiais, que é mínimo, mas combinado com a nossa outra eficiência, já é alguma coisa. Então, o professor Marin Alex, da Universidade de Warren, completa que entender a gama de materiais que podem se beneficiar do efeito fotovoltaico em massa tem várias vantagens. Não é necessário formar qualquer tipo de junção. Qualquer semicondutor com melhor absorção de luz pode ser selecionado para células solares e finalmente o limite termodinâmico final de eficiência de conversão de energia aquele que a gente falou um pouco no começo o chamado limite de chocolate cancer pode ser superado 33,7%. Então, existem desafios da engenharia para produzir esses materiais, mas deve ser possível criar células solares onde um campo de pontes simples baseados em vidro pode ser mantido em tensão para deformar suficientemente cada cristal semicondutor. Se essa engenharia futura pudesse adicionar, um único ponto percentual de eficiência seria um imenso valor comercial para os fabricantes de células solares e fornecedores de energia. Então pessoal, é, o que acontece aqui é que as nossas células solares atuais elas são é, bastante ineficientes, como a gente acabou de falar. Ela tem um limite máximo de 33,7% de eficiência. Então, com as técnicas que a gente utiliza hoje, a gente não teria como superar esses 33% de eficiência. E mesmo assim a gente consegue produzir, produzir boa quantidade de energia solar hoje. Então, se a gente conseguisse combinar essas duas tecnologias em uma e melhorar um pouco a eficiência Imagina se hoje a gente produzisse um bilhão de megawatts, 1% disso aí, a gente já conseguiria suprir a energia de mais algumas várias cidades, com apenas 1%. Então, é uma, é uma pesquisa bastante interessante, que vale muito a pena comercialmente e ecologicamente, claro, que é o que a gente sempre está buscando, mais eficiências. Então, vamos ficar de olho, espero que um dia a gente consiga melhores eficiências na nossa energia solar e... A conseguir transformar tudo em energia solar, ok? Na nossa segunda notícia foi publicada no dia 18 de abril de 2018 no site enginetechnologyinternational.com É uma notícia pouco comercial mas que é pesquisa de desenvolvimento também e que também é bastante interessante com relação à eficiência energética e as mudanças que, que o mundo está passando hoje com relação a como se tornar mais limpo e como se tornar mais eficiente energeticamente. Então, a pioneira em combustível de hidrogênio, a Lenko, provavelmente você nunca ouviu falar, mas ela é bem famosa na né? questão de caminhões e a combustível de hidrogênio, desenvolveu um caminhão com um motor de combustão totalmente alimentado com combustível de hidrogênio sem carbono. Então o veículo era um Volvo FH16 e ele foi convertido, para que seja o primeiro motor de combustão de emissão zero. É então, um motor normal de caminhão convertido para funcionar com hidrogênio. Mas cuidado, não é aquele motor que a gente costuma ver no WhatsApp, aqueles vídeos que o carinha converte o motor para funcionar com água. Não, aquilo ali não funciona. Não tentem, tá? Isso aqui é uma pesquisa real e que realmente tem futuro. Então, o caminhão de combustão 100% a hidrogênio foi projetado para fornecer uma demonstração de como o combustível de hidrogênio pode ser utilizado para descarbonizar veículos pesados de transporte mercadorias com eficiência e economia. Ao contrário de outros ve veículos movidos a hidrogênio, o caminhão MLE, ou Mega Low Emissions, Usa hidrogênio para alimentar o, ve o veículo usando um motor de combustão em vez de célula de combustível e um motor elétrico. Então, se você pesquisar é, motores movidos a hidrogênio ou carros movidos a hidrogênio, geralmente é um carro elétrico que ele usa célula de combustível com bateria, célula de hidrogênio com bateria. Então, esse é um projeto realmente novo. No entanto, em comum com as versões de célula de combustível, o MLE, que é o que a gente vai chamar esse novo caminhão, que é o Mega Low Emissions promete não produzir nenhuma das emissões usuais de hidrocarbonetos que afetam a qualidade do ar, como combustível não queimado, partículas e monóxido de carbono. A empresa também afirma que os níveis de inox serão imensamente baixos. Então todas as nossas preocupações com gases e emissões, em teoria, seriam anuladas com esse novo motor, ou seriam reduzido a números incalculáveis ou que são insignificantes. Então, o lenco. Acredita que usando motores convencionais e projetos de caminhões existentes, em vez de uma transformação completa necessária para a eletrificação, o prazo para atingir a meta de emissões de carbono zero pode ser reduzido significativamente, reduzindo ao mesmo tempo o custo de mudança para os clientes. Então, em vez de você chegar para todo mundo e falar a partir de hoje todos os caminhões vão ser elétricos e todos os carros serão elétricos, a gente sabe que a tecnologia que a gente tem hoje não é suficiente para isso principalmente para caminhões onde a uh as baterias descarregariam rápido, não considerando o caminhão da Tesla, porque isso ainda está em teste e a autonomia dele também não é tão grande, tá? Mas isso aí é tema para outras discussões. Voltando à nossa notícia: o veículo de demonstração, que é o primeiro exemplo totalmente de hidrogênio, terá pelo menos 305 cavalos e com 17 kg de hidrogênio a bordo, espera-se um alcance de 300 km descarregados. Então, se o caminhão não tiver carga, tiver 17 kg de hidrogênio ele consegue percorrer um percurso de 300 km. Com armazenamento de hidrogênio comum, com hardware adicional, é obtido uma redução menor na carga útil. Então, em vez de você transformar o, o caminhão inteiro, projetar ele inteiro, você só adiciona esses 17 kg de hidrogênio nele e você já tem toda essa autonomia. Então, você não, não perderia com carga útil do caminhão. Se ele for projetado para 5 toneladas, você não precisa botar uma tonelada de bateria. Então, os pesquisadores ou a própria empresa... Fala que está muito entusiasmado com o potencial do hidrogênio como combustível Como um caminho para a obtenção mais rápida da emissão zero que é De carbono em veículos comerciais E é um dos maiores problemas hoje em dia tá? E com, com o demonstrado MLE Que foi cofinanciado pela agência de inovação do Reino Unido A Innovate UK A, a empresa está mostrando que o combustível 100% de hidrogênio em motores de combustão É uma opção prática e econômica ele fica bem ao lado das conversões de combustível duplo de hidrogênio que a empresa já implementou comercialmente anteriormente. Então, são tecnologias que já são bem conhecidas por essa empresa. Então, pessoal, é... essas notícias que eu trouxe hoje para dar início a uma nova série para o nosso a Engenharia, a Vida e Tudo Mais, espero que vocês gostem. São notícias que se destacam um pouco mais, além do que a gente vê na mídia hoje em dia, onde todo mundo está começando a fazer mídia e marketing sobre vamos transformar tudo em carros elétricos e, e a gente precisa que isso aconteça. Então, a gente sabe que a tecnologia atual não é suficiente, todo mundo está correndo atrás, e isso é, são tecnologias que podem ser implementadas e que vão ser implementadas um dia e mostra o quanto a indústria está pesquisando a respeito, as universidades e todos os pesquisadores estão focados em como melhorar a nossa eficiência energética e como reduzir nossas emissões. Então vou tentar trazer um pouco mais de, desse tipo de notícia para a gente. E por hoje é só. Ah, como falei antes, Iniciamos mais uma série, espero que gostem. Deixem nos comentários caso vocês queiram novos temas, tenham dúvidas sobre algum tipo de tecnologia que você leu em algum lugar e gostaria que fosse discutido aqui, uh, ou tenha sugestões de novos temas. Então, lembra a todos que os links comentados estão no post e deixem lá também o seu comentário, elogio, crítica, como sempre, e mais dicas. Estou sempre aberto a novas dicas. Vão lá no Twitter também, procura Juliana SN, pode passar dicas, minha Tm é aberta Então, ah, lembra ainda Que o podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do Saquest, tanto no Patreon Quanto no Padrim, e agora A mais nova aquisição Ou a mais novo método O PicPay, então Você escolhe, qualquer um dos métodos pode ser Utilizado e é muito bem-vindo pra gente Um grande abraço de canguru, de canguru. E até amanhã pessoal